3: no purchase
2: necessary, void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for
3: details Podcast Trail Run Los corredores de montaña tienen la palabra
4: a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast, el número 62 ya de Trail Run y un número y un podcast que viene cargadito y que como siempre os lo va a desgranar aquí de entrada así de nada más empezar, Teresa Sánchez, hola tele.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, tenemos un menú cargadito y además con invitados, que algunos ya han estado por aquí, pero es que son tan interesantes las cosas que nos cuentan que tenemos que volver a invitarles. Como primera invitada vamos a tener a nuestra entrenadora titular, a Laia 10 que nos va a hablar de un artículo que ha escrito para el número 53 de la revista, por cierto, de Paz. todavía está disponible en kioscos y en la web, y se trata del entrenamiento cruzado. En esta ocasión volvemos a hablar de la bici como entrenamiento pues para compaginar con, con correr y entrenamientos de fuerza. Pero bueno, nos va a explicar exactamente eh, cómo y cuándo entrenar esa bici y no utilizarla como una compañera de, de paseo. Los siguientes invitados, pues nos vamos a ir hasta Nepal, ni más ni menos. El primero va a ser el maestro Miguel Eras, que ha sido el vencedor de esta edición 2022 de la Everest Trail Race y el segundo es el médico de la prueba por etapas, Rafael Bentancur eh, vamos a hablar con ellos sobre esta Everest Trail Race, pero también sobre el entrenamiento y la competición en altura, cómo hay que prepararse cómo afecta, etcétera, etcétera y como no, como en otros podcasts, pues vamos a hacer un repaso de algunas de las principales noticias de nuestra web, tresudeble
4: Y vamos ya con esa primera de las entrevistas que tenemos hoy en el podcast de, de Trail Run y va a ser una entrevista que eh, nos hemos dado cuenta, muchos de vosotros y muchas de vosotras nos pedís y, y bueno, sois muy asiduos y recuperáis muchos los mensajes o las entrevistas que hacemos con Laya 10 cuando hablamos de, de entrenamiento, así que en este caso seguro que este tema que vamos a tratar con Laia también va a ser uno de los temas de los temas más escuchados en el podcast de Trailrun. Hola, Laia, ¿qué tal?
2: Buenas, Depa, ¿qué tal? ¿Todo bien?
4: Yo muy bien, mucho tiempo sin vernos, sin escucharnos, ¿Cómo, ¿cómo te va todo?
2: Pues nada, por aquí bien, espero que tú también y espero que disfrutaras de tu cumpleaños, que me parece que hace poco <risa> te hiciste un poquito mayor, ¿eh?
4: Bueno, un poquito más sabio, dije dije yo por ahí, pero sí, muchísimas gracias por esa por esa felicitación. Oye, y hablando de felicitaciones, felicidades por el artículo del de entrenamiento cruzado en bici que hemos publicado en el número 53 de la, de la revista, en papel, ese de las bicicletas no son solo para el verano, porque la verdad es que yo cuando me lo mandaste, es cuando lo leí y cuando lo eché el primer vistazo, me encantó, pero es que ha habido más gente que nos ha dicho que Ole que muy bien, eh, un, bueno, tratar un artículo dentro de una revista de trail, un artículo más propio de entrenamiento de ciclismo, pero es que la bici nos ayuda mucho a los corredores de montaña. Ah,
2: pues sí, mira, primero me alegro que haya gustado, ¿vale? Real, realmente yo lo, lo disfruté haciéndolo y yo supongo que salir siempre un poquito de, de nuestro día a día, de... Y la revista en sí, ¿eh? de siempre el trail, el trail, pues nada, cuando le metemos un poquito de bicicleta, que yo, sé, yo creo que la idea fue muy buena, pues siempre nos, nos gusta nos gusta un poquito y, y salir del, de, como he dicho, de nuestra rutina, pues siempre nos va bien y el entrenamiento cruzado con la bicicleta yo creo que es fantástico.
4: Lo Tenemos aquí como uno de los eh, microtitulares, decimos la mejor compañera del corredor de montaña. ¿Por qué la bici es la mejor compañera del corredor de montaña?
2: Bueno, es un, un deporte muy completo, es un deporte que nos aporta muchísimas cosas, que podemos trabajar distintas capacidades físicas básicas y, y que podemos hacer tanto volumen como intensidad y la transferencia en el correr es muy muy buena. Yo creo que tanto el trail como la bicicleta, ya sea mountain bike o carretera, pues son dos de, deportes muy muy completos. Y siempre si necesitamos descansar un poquito del impacto, pues creo que la bicicleta es es el más adecuado, a lo mejor contamente con, con el ski, lo que pasa es que la bicicleta creo que es más fácil cogerla y poder tenerla más disponible. Por lo tanto, yo creo que es un deporte totalmente uh, compatible y un gran compañero del trail.
4: Y hablamos igual, tú lo has dicho, de bicicleta de carretera, de bicicleta de montaña o incluso en algunos momentos, como ahora que ya empieza a hacer frío, de la bici estática, del spinning, del rodillo, ¿no? Exacto,
2: sí, sí, sí. Todas toda son, son opciones que suman mucho en función del nivel de, del momento de la temporada. Lógicamente ahora cuando salimos con la carretera tenemos muchísimo más frío y en, en algún sitio no se puede ni salir. Por lo tanto, ya sea el spinning o el rodillo o la bici es bicicleta estática, pues es un, bon, un buen complemento. Yo siempre digo que a lo mejor trabajas un poco más exigente cuando sales al exterior, ya sea con una o con otra, pero si no podemos uh, estar ahí, pues uh, cuando hacemos indoor, pues podemos trabajar muy, muy bien también.
4: Aquí tenemos en cuanto a los beneficios de, del trabajo en bicicleta, el principal, el que, bueno, pues yo creo que, que todos tenemos más claro es que es muy poco traumático. Nuestras articulaciones, rodillas, tobillos, caderas, todo, sufre muchísimo menos que, que corriendo. Pero no solo ese beneficio, también el trabajo con bicicleta nos puede ayudar no solo a recuperar con una recuperación activa, sino también a construir, a construir con entrenamientos de fuerza o a construir con resistencias aeróbicas. Eh, creo que en la revista lo has explicado muy bien ¿Cómo se puede hacer un trabajo con bicicleta en diferentes en diferentes formas, digamos, de, de enriquecer la, lo que es la carrera a pie?
2: Pues sí, Depa, muy bien explicado realmente de aquí el entrenamiento cruzado. La bicicleta la podemos meter no al final de, de la temporada o con mucha gente se piensa como recuperación activa uh, o, o también en caso de lesiones que mucha gente hace la bicicleta por no... No traumar tanto el cuerpo cuando tenemos una lesión, sino que podemos meterla siempre en, en la construcción que tú dices, a, a, en pretemporada y durante la temporada, porque como ya he dicho antes, podemos trabajar mucha variedad de intensidades uh, a partir de series, hay uh, distintos ritmos y después el volumen también. Y a partir de aquí podemos hacer un entrenamiento de trail que podría ser, uh, en el periodo específico, pues adaptarlo en la bicicleta. Y si metemos más bicicleta de montaña, pues vamos a trabajar un poquito uh, el terreno específico, que esto nos servirá muchísimo como transferencia en el, en el mundo del trail, en nuestros entrenamientos más específicos de cara a la temporada. Y después la bicicleta de, de carretera pues nos sirve para mantener... El cardio para buscar esos tiempos de trabajo más largos y tanto una como la otra, pues nos sirven en, en cualquier momento de la temporada.
4: Fíjate, en cuanto al entrenamiento con la bici de montaña, eh, específico de, de lo que es la, la carrera a pie, ahí me llama la atención, y no sé si tendrá alguna correlación, como los buenos eh, bikers, eh, es decir, la gente profesional de bici de montaña o que, o que trabajan más la bici de montaña, luego son muy buenos técnicamente en el, en el trail, son muy buenos bajadores. ¿Eso tiene algo que ver? ¿El haber trabajado la bici de, de montaña eh, te, a nivel a nivel sistema nervioso, por ejemplo, eh, afecta y, y favorece el que luego sean técnicamente buenos en la, en, en la práctica del trail en las bajadas?
2: Bueno, realmente creo que sí, evidentemente uh, también el cuerpo se adapta y te acostumbras uh, al trabajo en, en sitios más técnicos, más complicados, ¿vale? Uh, por un lado también la persona que es buena bajando en la bicicleta de montaña lógicamente es también porque tienen un componente de, de atrevimiento y, y a una, un componente innato que claro, si eres bueno bajando uh, en la bici también vas a ser valiente y bueno, bajando en la montaña corriendo, ¿vale? Eso está clarísimo. Pero yo creo que los bikers que están acostumbrados a hacer más senderos y cosas más técnicas y que ya es un poco su día a día, pues evidentemente su cuerpo lo tiene interiorizado, lo tiene adaptado y después cuando se meten en los senderos corriendo, pues uh, es más fácil. Es un poquito más común para ellos.
4: Luego, eh, también hablamos muchas veces en el trail de la importancia del entrenamiento de fuerza y hablamos, cuando hemos hablado contigo de la importancia del entrenamiento de fuerza, hablamos de entrenamiento de gimnasio, por supuesto, más o menos específico, más o menos genérico, hablamos de entrenamiento de fuerza eh, haciendo cuestas, pero resulta que también, <coughs> perdón, se puede hacer entrenamiento de fuerza con la bicicleta.
2: Pues Sí, claro. Evidentemente en función del sitio en que entrenas o del tipo de entrenamiento que hagas, ya sea, ya sea en cuestas o en llanos o en bajadas da igual, mezclando la intensidad y mezclando el tiempo de trabajo, pues podemos trabajar muscularmente muy, muy bien. Los músculos a trabajar en la bicicleta, sobre todo los de las piernas, tanto los más grandes como los más pequeñitos pues los podemos meter un entrenamiento duro, duro para poder trabajar la fuerza. Uh, el deporte de la bicicleta es un deporte que implicamos muchísimo la cadena inferior y a partir de ahí el trabajo de la fuerza es fácil que se puede hacer bien hecho.
4: Yo recuerdo hace años un muy buen corredor de, de montaña eh, especialista en kilómetros verticales que fue incluso campeón de España en kilómetro vertical, un vasco que se llama Íñigo Lariz. Eh, Íñigo yo hablaba con él, Íñigo no corría mucho, pero era muy bueno en bicicleta y me decía que el trabajo en bici específico para los kilómetros verticales, subiendo puertos, supongo que sentado, tirando mucho de cuádrices, le venía muy bien para los kilómetros verticales. Sí, sí, sí,
2: claro, claro está, es eso, eso que decir, la, la posición viene a ser un poquito la misma, yo creo que en los corredores de kilómetros verticales uh, la, la postura, la posición en sí es muy distinta a... Cuando haces una carrera rápida o una carrera ultra trail y sí que es verdad que imagino que la transferencia de la bici de montaña, en este caso en trabajándolo en buenas cuestas o en un cambio de rasante bastante común, pues es, es, es la transferencia es muy buena en cuanto al kilómetro vertical, sí que es verdad, sí.
4: Yo cuando entreno con la, con la bici, la única duda así que, que me surge, porque la verdad es que bueno muchas veces la utilizo como, como recuperación activa, pero cuando ya me empiezo a encontrar bien en bici, pues eh, entreno en bici. Es decir, eh, yo considero que si a lo mejor me hago un día 4 o 5 horas de bici con 140 150 kilómetros, eso es cualquier cosa menos un, eh, una recuperación activa. Entonces, mi gran duda es si con el entrenamiento en bici, no estaré estropeando el entrenamiento luego para correr ¿hay algún tip, hay alguna fórmula hay alguna manera de planificar bien nuestros entrenamientos en bici eh, para que no nos obstaculicen sino lo contrario para que nos ayuden en el tema del entrenamiento del trail
2: a ver lo que está claro es que cuando estamos en el periodo, el periodo de carreras de trabajo más específico pues el, yo considero que el entrenamiento más largo debe de ser el del trail, ¿vale? cuando le vamos a meter un entrenamiento de 4 horas o 150 kilómetros con la bici de, de carretera, por ejemplo, que creo que en, bueno, en este caso es lo que haríamos, pues es mejor en, en un periodo que buscamos, uh, en, en, puede ser una recuperación activa, pero porque ya estás acostumbrado y porque vas a sumar, a disfrutar, o puede ser en el periodo general antes, cuando estamos buscando volumen, y cuando estamos haciendo la pretemporada que no buscamos tanto impacto y podemos hacer entrenamientos más largos con la bici de carretera. En el periodo específico, si un día pues sí, nos apetece hacer una carrera larga con la bici de carretera, pues la metemos. Pero siempre sí que es verdad, a ver, tampoco pasará nada, pero sí que es verdad que si tenemos que sumar volumen el fin de semana, por ejemplo, que es lo que hacemos a lo mejor todos, pues lo vamos a meter en el trail. Vale, y a lo mejor el sábado hacemos las cuatro horas o tres en el trail y el día siguiente sí que le metemos un entrenamiento de carretera para descargar un poquito, pero a lo mejor algo un poquito más corto. Pero si queremos hacer un entrenamiento largo como lo que has dicho tú de carretera pues lo vamos a meter mejor en el periodo general o, de, o después en el transitorio.
4: Oye, y Laia, ¿qué hay de cierto en esa afirmación que yo recuerdo cuando, bueno, pues cuando hace muchos años... Decían que la bici te vuelve lento para correr.
2: Bueno, eso yo creo que ya hace unos cuantos años que, que se decía mucho. Yo creo que ahora el, el método de entrenamiento ha cambiado un poquito, ¿vale? y Yo te lo digo por experiencia propia. Yo no noto que la bici me haga lenta, ni como corredora yo que soy, ni como entrenadora que meto a mis corredores el entrenamiento uh, cruzado, ¿vale? Uh, evidentemente en función del tipo de entrenamiento que le vas a meter a la bici a lo mejor te notarás un poquito más lento pero si la prioridad es el correr, es el trail y lo que hacemos es un 4-1 o 4-2 uh, quiero decir, entrenamientos de trail por encima de, de bicicleta y la bicicleta es un entrenamiento de calidad un entrenamiento efectivo ya sea por cambios de ritmo, por intensidad o por un entrenamiento un poquito más largo no creo que tenga que haber problema antes a lo mejor no entrenábamos tan específicamente las dos componentes y ahora se puede se puede hacer perfectamente. También siempre lo han dicho del entrenamiento de fuerza, ¿no? Pero hay distintos tipos de fuerza,
4: distintos tipos de
2: maneras de entrenar la bicicleta, pues haciéndolo bien y haciendo un trabajo efectivo, pues no tiene que haber problema.
4: Oye, Laya, ¿cómo se hacen las series en bici? Porque corriendo yo digo, bueno, voy a hacer series, pues yo qué sé, de 1.000, de 400, de 2.000, de 3.000 o series en cuesta... Pero en bici, ¿las series cómo se hacen? ¿Por kilómetros? ¿Se hacen por ritmo? ¿Se hacen por cadencia? Ahora la gente en la bici, todo el mundo, o al menos los buenos, utilizan potenciómetro. ¿Cómo hacéis vosotros las series con tu gente, con la gente a la que tú entrenas? ¿Cómo hacéis las series en bici?
2: A ver, evidentemente la gente que te, tiene potenciómetro, pues por vatios, por potencia, porque es la manera más fácil. De todas formas, uh, la gente que viene del correr le es difícil porque no domina tanto la máquina, ¿vale? Pero si hay potenciómetro, pues con, con vatios. Uh, y si no, pues uh, podemos hacerlo tanto por tiempo de trabajo como por, por ritmos, uh, depende. Uh, meter las dos cosas también uh, hay variedad y, y es más como más cómodo, más uh, disfrutas más haciendo. Ahora pues haremos unas series en lano en cuesta, uh, de dos minutos rápido y uno lento en función del tipo de trabajo. Si hacemos un entrenamiento corto o largo, pues... Vamos a meter más por tiempo de trabajo o más por ritmo. Si son cosas más cortitas, pues meteremos más con el ritmo. Si son cosas más largas, pues ya haremos un más tiempo de trabajo. Pero haciendo un poquito de todo. Pero ya te digo, en la bicicleta yo creo que se trabaja mejor con la potencia. Pero como no todo el mundo sabe cómo trabajarla o simplemente no tiene potenciómetro, pues lo hacemos de, de otras formas.
4: Pues nada, eh, muy interesante la charla que hemos tenido con, con Laya sobre entrenamiento en bicicleta. Eh, en la revista, en el número 53, tenemos un artículo muy amplio y muy bien desarrollado. Y luego, Laya, me ha gustado una cosa que has dicho. La bici es una buena compañera para los corredores de trail, pero el esquí también. ¿Qué te parece si para el primer número del 2023, que todavía estaremos en época de esquí, preparamos un artículo similar, pero hablando de del esquí como apoyo y como ayuda aunque realmente no está al alcance de todos pero cada vez son más los corredores y corredoras de trail que se echan con las tablas a la montaña podríamos preparar algo similar
2: pues me parece perfecto, es una gran idea serían los tres pilares de entrenamiento y sí que no todo el mundo puede puede hacer el esquí, pero el esquí de montaña, que no requiere material, evidentemente sí, pero se puede alquilar, pero como no, no requiere el pago de las fiestas, pues yo creo que es es una gran alternativa y por lo tanto sí, vamos a hacer un gran artículo de esto, que además en enero creo que es el momento perfecto para hacerlo, por
4: lo tanto, pues sí, vamos a por ello. Pues nada, Laia, muchísimas gracias. Eh, no sé si tendremos la oportunidad De hablarnos o de vernos de aquí a final de año Pero lo que está claro Es que es un gusto, un placer tenerte Como ha dicho Tele, como entrenadora titular Queda súper bien eso Así que un beso muy grande Dar recuerdos a las chicas Y nos vemos, nos vemos muy pronto
2: Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros Como siempre Y un abrazo muy grande para todos
3: Esto es Trail Run, el podcast que pone voz a las carreras de montaña.
4: Y vamos, eh, después de esta sintonía, con los flashes de actualidad, que a mí me gusta llamarlos esa, esa sección del ping-pong, en la que yo, pues eso, simplemente digo algo así como: nace la Biorna vertical nocturno y llega a tele y dice.
1: Que es una prueba de kilómetro vertical, y que va a ser, se va a celebrar este mes de diciembre, el 17. Y bueno, se va a celebrar en uno de los pueblos más bonitos y bellos de España, la capital del Valle de Liebana, Potes. El Club Kilómetro Vertical de Fuente D, con el Ayuntamiento de Potes como coorganizador y patrocinador, pues han propuesto este nuevo recorrido de 3 kilómetros y casi 800 metros de desnivel positivo. Sale desde el pueblo de Potes hasta la Cruz de Biorna y será Gran Premio Camino Levaniego. Las inscripciones ya están abiertas y tenéis más información en nuestra web.
4: ASICS Peñagolosa Trails abre inscripciones el jueves 24 de noviembre.
1: El evento de Castellón pone en marcha de esta manera su edición 2023, que se celebrará los días 21 y 22 de abril. El plazo para apuntarse empieza el 24 de noviembre, como bien has indicado, y concluye el 12 de diciembre. Y el sorteo de dorsales será el 16 en la Diputación de Castellón, donde se van a adjudicar, atención, 2.100 dorsales, concretamente 1.500 para la MIN y 600 para la CCP. Y como Peña Depa de hay muchísimas carreras que durante este mes de noviembre han estado anunciando fechas de 2023, abriendo inscripciones, las federaciones también han hecho públicos sus respectivos eh, calendarios oficiales, así que si en 2022 ya venía cargado, el próximo va a ser una locura. Toda la información la tienen en nuestra web, <ríe> www.trailrun.es. Pones una cara y en las manos de la que se avecina.
4: Por cierto, claro que se avecina una muy buena. Y Tele, eh, en este número de la revista hay una, en el número 53, una reflexión muy interesante sobre las ultras.
1: Sí, en el número 53 hemos publicado un artículo que habla sobre si sí, las pulas de larga distancia, que ya no agotan dorsales como antes, no sabemos muy bien si es que ya los corredores deciden eh, apostar por distancias más cortas, si es que hay una sobresaturación en el mercado. Pero hemos abierto este artículo donde hablamos sobre ello eh, bueno, una reflexión o debate, llámelo como ustedes quieran, todos los escuchantes, y que les hacemos partícipes también por si quieren opinar y está en nuestros diferentes perfiles de las redes sociales, en Twitter, en Facebook e Instagram. Queremos saber qué opinan también, bueno, pues los escuchantes como propios corredores de montaña sobre si la, las, las ultras han llegado ya a, a tocado techo, digamos.
4: Pues eh, mi opinión de todo esto es eh, y ahora entra la sintonía, lo para y os quedaréis con las ganas que ya os la contaré en otro momento. Así que venga, seguimos.
3: Podcast Trail Run. Los corredores de montaña tienen la palabra.
4: Atentos en pie, saluden. Al otro lado del teléfono está Don Miguel Ángel Eras Hernández. Me quito el sombrero, me pongo en pie. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? ¿Qué Joder, me echas de menos, dímelo, anda, eh, dímelo Hombre, hombre, claro, a ver, ya han pasado como poco, cinco días, Joder, cinco, o días cinco días <risas> sin vernos, Miguel, cinco días sin dormir juntos, madre mía, qué, qué, qué cosa, ¿eh? qué, qué idilio hemos tenido allá en las alturas
3: Venga, ¿a dormir, habrás dormido tú, porque <risa> no, no hemos dormido, muy poquito hemos dormido, demás ¿eh? muy poquito.
4: Pero bueno. Chao. Qué, qué poco hemos dormido, ¿eh? Yo eh, es una cosa de las que... Vamos a hablar de la Everest Trail Race, compañeras, compañeros. Vamos a hablar de la carrera que hemos estado viviendo, disfrutando Miguel y, y yo y otro, bueno, otra treintena más de, de corredores de 11 países diferentes que hemos estado este año, pues entre entre montañas, entre montañas espectaculares del 6 al 18 de noviembre en esa Everest Race by the by the Elements, eh, viviendo algo súper especial. Pero maestro, qué poco hemos dormido, ¿eh? Joder, y cómo corres, cabrón. Cuando duermes poco también, ¿eh?
3: Sí, no, eh, la verdad es que era el miedo que teníamos cada mañana, ¿eh? Reconócelo, ¿eh? que joder, que poco he dormido, a ver hoy, a ver cómo me encuentro, tal, y al día siguiente decía, va, como he dormido poco hoy, esta noche voy a dormir bien. Llegaba la noche y otra vez despierto, yo no sé si, no sé a qué echar culpas si y a la altitud, a, a, a lo mejor a los geles que comíamos por la mañana, no sé, no sé, pero el caso es que hemos dormido muy, muy poco, sí.
4: Era era algo era como la conversación típica cuando te levantabas por la mañana allí en los campamentos que estaban tan, tan bien montados del Everest del Race, cuando sí. nos despertaban para ir a desayunar a eso de las cinco y media de la mañana, porque las carreras sí. empezaban entre las siete y las ocho de la mañana, depende en qué grupo saliéramos, a las cinco y media nos tocaban en la tienda de campaña o en la puerta del lodge en las últimas noches, nos venían con el té ese caliente, nos sacaban de, de esa zona de confort en la que estábamos metidos en el saco y la conversación era, nos mirábamos decíamos, ¿qué? ¿Has dormido? Y dice, joder, nada, macho, y dice no he dormido ni una hora hoy, yo creo en todo el rato. Y, y es sí. verdad que, que era complicado dormir, ¿eh? Y era muy muy limitante, pero aún así, aparte de lo limitante, joder, tú te ponías en la línea de salida y no, no te afectaba el cansancio, ¿eh?
3: Bueno, ya sabes lo que son, son los imperdibles que te ponen, <risa> te ponen un dorsal. Bueno, en este encima que llegamos dos dorsales, pues más, más mecha me todavía. Sí, no, la verdad es que ha estado bien. Eh, sí que salíamos con miedo. Es verdad que algún día, yo algún día sí que notaba un poco de fatiga en piernas, a lo mejor por, por el hecho ese de no, de no descansar bien o no dormir. Pero no me puedo quejar, no me puedo quejar que me he sentido bien en altitud, he estado he podido apretar y, y contento, la verdad.
4: Oye, qué bonita, ¿no? la Bueno, tú ya la conocías, ya tuviste la oportunidad de estar en Everstral Race by, by The Elements en el año, ¿qué año fue? En el 2019, ¿no? Cuando estuviste, sí. ¿estuviste tú por allí. Sí,
3: sí, sí, la Luego última edición. Era no mi, primera,
4: mi primera vez, fue el 2019 la última vez que, que se hizo, era mi primera vez. Y a mí me ha parecido espectacular, me ha parecido complicadísima, una de las carreras más complicadas desde el punto de vista eh, organizativo, desde el punto de vista logístico, desde muchos puntos de vista, pero qué bonito, ¿no? Eh, y qué diferente eh, se ve el Himalaya y las zonas por las que hemos estado en las primeras etapas y en las segundas, parecían dos montañas completamente diferentes o dos zonas completamente diferentes.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que había una primera parte en la que parecía que, bueno, sí, veíamos alguna vez las montañas, la nieve allí a lo lejos y demás, pero era una montaña que a lo mejor era, nos sonaba más, más familiar, ¿no? Que decía, bueno, aquí he podido estar yo quizá, pero pero es verdad que las últimas etapas, ya a partir de la tercera etapa, eh, ya ya te veías ahí en el ambientillo ese de Himalaya puro y duro, ¿no? De, Senderos más transitados por gente, por mulas, por jacks, eh, y ya veíamos a una vez eh, montañas cerquita, siete miles como Amada o, o el Everest más al fondo, y ya era otro otro, otro ambiente, ¿no? pero todo súper bonito, diferente y, y nada, nada de monotonía, claro.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
4: no nada de monotonía y la primera parte aunque dices bueno podría ser algo pues a lo que estamos más acostumbrados no dejábamos de estar moviéndonos entre prácticamente 2.700 y 4.000 metros en las primeras etapas 3.500 dormimos la, la la primera noche cuando sí. llegábamos a Chansilma, salíamos hacia los 4.000 del Picapit y, y es que es un Himalaya completamente diferente, es un Himalaya mucho más eh, introvertido, digamos, hacia sí mismo, donde la gente nos veía pasar y yo estoy seguro que en algunos puntos y algunas zonas ven pasar a turistas, porque nosotros al final no dejamos de ser eso, turistas más o menos rápidos eh, transitando, pero ven pasar a turistas en contadas ocasiones en el, en el año, porque no son las rutas... Eh, habituales del trekking de la, del, trekking del Everest, el trekking del campo base, que eso sí que lo hacemos en la segunda parte
3: Sí, sí, sí claro, al principio ves más eh, lo que es el los poblados, la gente que, que se ven a diario entre ellos y ya está, y si ven a alguien lo que tú dices es un turista, pero no, no creo que vean muchos al cabo del día y, y es bonito también ¿eh? es bonito porque es una zona menos transitada ves cómo se puede, o te preguntas, ¿no? Yo me pregunto, igual que muchos de vosotros también me preguntaba de ¿cómo sería la vida aquí en eh, 365 días al año, ¿no? Eh, un día y otro casi repetidos pero al final con tranquilidad, ¿no? Porque no se puede vivir de otra manera allí, nada más que con tranquilidad, no no, no existen los problemas exteriores, simplemente tendrán el problema de, de que llevarse a la boca cada día y lo tendrán controlado y y ya está, y no creo que tengan demasiados problemas, ¿no? Al final es un poco casi esa envidia de la gente que no necesita eh, nada para, para vivir y para ser feliz.
4: Y son felices, eh, independientemente de, de la situación en la que estén, que para ellos es la suya desde hace siglos en muchos casos, son felices, te lo demuestran, y a mí sobre todo lo que me ha llamado mucho la atención, que ya lo sabía, ¿no?, pero vivirlo en primera persona, ¿no? La hospitalidad de, de esta gente La hospitalidad de, del pueblo del pueblo nepalí
3: Sí, sí, sí sí. Dicen que es de las eh, de los países o, o de las culturas más eh, pues eso, eh, que más se abren a los demás, ¿no? Y la prueba la hemos, la hemos tenido Yo he tenido muchas pruebas eh, incluso en hace, pues eso en el 19, ¿no? Cuando Casi que a veces eh, lo que lo que te ofrecen o lo que te dan, eh, a lo mejor quieres pagarlo porque te han ofrecido un té en alguna casa que, que por la que has pasado te, y quieres pagarlo y casi que los ofendes. ¿no? Eh, es una cultura, es una cultura, es un mundo, creo, bajo mi punto de vista, que no está viciado, no está viciado por el. Por, por por eso por la por, por la por otras culturas y, y entienden que es así que, que que hay que ser pues como son no dar dar lo que tienen y sin pedir nada a cambio
4: Oye, desde, desde el punto de vista de los paisajes, ya hemos hablado, es que se veía el Everest, tío, es que amanecimos ahí arriba en, en la, la, penúltima, la penúltima etapa, ¿te acuerdas por la noche que no podíamos dormir? Sí. Y dijiste, mira tío, date la vuelta, y se veía el puto Everest allí con el Amada Blanc, con el loce es decir, estábamos allí, eso a nivel paisajístico es único, claro, porque puedes es. estar en una zona que... que, que pero es que se le Everest,
3: es una pasada, es una pasada porque, bueno, yo estaba un poco pendiente de eso, porque sale el sol por ahí, y digo vamos a ver un amanecer, ese día fue otro de los días que dormimos bien poco y apenas había claridad y veíamos la silueta de Beret, Lotse, el Amadalán, por supuesto, lo teníamos al lado, y a través de una ventana, de un cristal súper fino que dices, esto, pues a lo mejor no lo vuelvo a ver nunca más, ¿no? O sí, o a lo mejor sí, pero... Pero esto tengo que mirarlo, tengo que ver cómo sale el sol por aquí y me lo tengo que guardar en mi, en mi cabeza para, para recordarlo. Pues cuando, cuando uno crea que es algo ¿no? Y, y piense que tenga, bueno, pues que he estado allí que esas montañitas están hechas súper pequeñito, que, que es lo que nos hace, ¿no? Es lo que yo siento muchas veces, estar allí rodeado de esas montañas y, de, joder, qué, qué poca cosa somos, ¿no? Alrededor de, de la naturaleza esta.
4: Efectivamente, aquel día fue en Tiamboche, prácticamente dormimos a 4.000 metros, por delante ya teníamos la, la última etapa y bueno, fue espectacular. El paisaje, hemos hablado del paisaje, por supuesto hemos hablado de las gentes, pero hay que hablar también del grupo humano que nos hemos juntado este año en la, en la Everest Trail Race, by, Trail Race by the Elements, que, que yo creo que para mí me llevo por delante eso, ¿eh? Eh, esos amigos que, que van a serlo ya para siempre
3: sí, siempre, siempre, yo eh, todo lo que he visto carreras por etapas, siempre lo he dicho, ¿no? que a, al final parece que le cuesta un poco como arrancar a este formato, pero luego cuando vives esa experiencia dices joder si es que es el formato bonito de las carreras, porque no es, no es aquello de bueno, llegar a una carrera, te de ah, deprisa corriendo, te sales de tu coche, te pones el dorsal o bajan de tu hotel, te tal y va, haces la carrera y te vas, ¿no? Es aquella convivencia el cachondeo, incluso con tus propios rivales, ¿no? Acuérdate de cuando nos levantábamos por la mañana sí, con, esa, con esas ojeras, con las bolsas de los ojos y el cachondeo del nepalí que duermen en, <risa> encima de un palo y, y todos pues viéndole ¿qué? ¿has dormido bien o no? tal, y el tío sí, sí, yo he dormido bien, joder, pues este hoy te va a dar caña, mira, ya verás pues eso, sí. es al final son eso, bromas y demás y y que, que te hacen pues eso vivir la carrera de otra de otra manera otra perspectiva que es mucho más bonita que, que las carreras de un día
4: Oye y eso hablamos de, de la gente del grupo humano y yo creo que solamente nos queda hablar un poco. Desde el punto de vista deportivo, has ganado, eh, en el año anterior, en el 2019, no pudiste disputar por una rotura de, de fibras que llevabas en un gemelo, eh, sí. este año has ganado, no ha sido nada fácil, ¿eh? Eh, o sea, si quieres hacer una crónica deportiva, nadie mejor que tú, ganador de la categoría absoluta, eh, que has podido vivir una carrera totalmente diferente a la que vivíamos los demás, porque el resto no teníamos esa presión de quién llegaba, de quién no, incluso nos parábamos a hacer fotos, a hacer vídeos, a hacer selfies, pero Miguel, con el culo apretadito todos los días.
3: Todos, 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 sí, 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 la verdad es que Suman ha estado súper fuerte, el tío. Eh, tiene una mentalidad de, de, de no abandonar nunca, no abandonar nunca la, hasta el último momento, eh. Eh, Date cuenta que son 170 kilómetros y hasta el 165 no ha levantado el pie. Eh, es verdad que él también eh, ha tenido su estrategia, en muchísimos sitios eh, pues, pues iba guardando fuerzas para que, pues en los que él creía que podía atacarme, pues lo hacía y yo tenía mi estrategia, mi Experiencia también de, de saber cómo y cuándo tenía que apretar o dónde tenía que gastar y no, pero pero siempre súper atento. Eh, el primer día pude meterle un, casi un par de minutillos, pero pero bueno, eh, pensé, pensé ese día de la manera que transcurrió la carrera que podía haber, que podría ser más fácil la carrera porque bueno subiendo en, en poco tiempo le metiese ese, ese, esos segundos pero luego me di cuenta que no que ese día pues tendría un día malo y que no el hombre no 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 aflojó nada 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 eh, la tapa reina en la que se supone que habría más distancias lo tanto para él o como para mí y al final con el corazón en la boca le rasqué 35 segundos o sea que ha sido que ha sido dura dura la, la carrera de, de principio a fin
4: y, y la anécdota no es en el último en el último día que salimos de Tianboche, que se salía en una bajada que librábamos en 3 kilómetros o menos quitábamos 500 metros negativos, bajó a muerte, o sea, saco, me dijisteis que bajasteis en, en 10 minutos, pero es que desde ahí seguiste, seguisteis, seguisteis dándole y ya la anécdota yo creo que es que cuando faltan 5 kilómetros para meta y tú mantienes, le mantienes allí pegado, aunque te ha intentado soltar, es decir, la diferencia de esos 13 minutos que, que llevabas para la última, la última, última, la última etapa... Eh, dijiste o llegó a de, llegaste a decirle oye ya está bien no
3: sí bueno sí es un, es una forma un poco de decir ya bueno queda poco él también se dio cuenta es eh, la verdad es que eh, ya en el 2017 ganó la carrera en esa última etapa es una etapa peligrosa ya en aquel año llevaba seis minutos Luis Alberto sobre él y por circunstancias entre que Luis Alberto se perdió en Nancy Basar y es una bajada súper complicada y él baja muy fuerte pues al final le ganó la, la carrera en el último día, entonces él a pesar de que este año eran 12 y pico, casi 13 minutos los que le llevaba yo, él iba a intentarlo, lógicamente y sí, la primera bajada le hicimos a muerte tardamos 10 minutos, eh, luego tuvimos que parar por el puente, nos, nos volvimos allí a reagrupar todos en la siguiente subida el, iba mal, le costó eh, pero yo no quería despegarme de él ni por delante ni aunque me fuera delante de él porque podía perderme podía pasar cualquier cosa entonces allí en basar mmm, nos habituallamos y empezó a meter el acelerador otra vez hasta prácticamente a 5 kilómetros de meta a saco, bajando, eh, jugándonos en cada curva, intentando pues perderme un poco de vista y a ver si con eso podía un poco venirme abajo y, y sí, la verdad es que fue súper divertido porque, porque bueno, vas ahí en tensión pero, pero divirtiéndonos de, de esa rivalidad y, y sí, a falta de 5 kilómetros ya es imposible no que 13 minutos puedas y ya nos tomamos un poco con calma fuimos hablando tranquilamente felicitándonos, hablando de otras cosas y, y, y bueno como amigos que que nos hemos hecho, pues eh, pues eso, eh, amigablemente hasta, hasta final de neta
4: Buena Bien. gente, estos es nepalís, el ganador en la edición 2023, la 2022, perdón, la décima de esta Trail Race by the Elements ha sido Miguel Eras, el segundo ha sido Suman Rai, como estábamos hablando, tercero ha sido Jordi Gamito, que ha quedado tercero todas las etapas, con lo cual un tercer puesto más que... Más que eh, beneficiado para él y más que, bueno, pues tiene que estar contento por la carrera que ha hecho también en categoría femenina, eh, ha sido una corredora nepalí, una corredora serpa, Puba Serpa, la, la ganadora segunda ha sido la corredora argentina, Chila Pérez y tercera ha sido Esther Alves, la corredora portuguesa, así que un gran nivel deportivo también el que hemos vivido en esta trail Race by The Elements en esta décima edición. Miguel Muchísimas gracias por todo Vamos a hablar ahora eh, con Rafa Con el médico, porque hemos estado hablando De la altura, de la altitud, pero Es que la altura y la altitud Te puede jugar una muy mala pasada También en una carrera como esta, así que Rafa, ahora estate atento a lo que nos va a contar Porque vamos a ver Cómo afecta el rendimiento Cómo afecta en el rendimiento la altura y la altitud
3: Bueno, pues nada Muchas gracias a vosotros Y a ver qué os cuenta, qué os cuenta Rafa
4: un abrazo. Un abrazo Miguel, hasta pronto, chao. Hasta pronto, adiós. Podcast Trail Run, los corredores
3: de montaña, tienen la palabra.
4: Y vamos ya con la última de las entrevistas y la hilamos, como lo acabamos de decir, acabamos de despedir a Miguel Eras y vamos a hilar la, la entrevista, la tercera, con Rafa Betancur el que ha sido uno de los médicos de, del equipo médico de esta Everest Trail Race by The Elements y vamos a hablar de la altitud, vamos a hablar de la altura y cómo nos ha podido afectar en estos días a los participantes en la Everest Trail Race y, por añadiduría, a todos los corredores y corredoras que en algún momento participáis o entrenáis en altitud. Hola, Rafa, ¿qué tal estás?
0: Hola, Depa, ¿qué tal? Muy buena.
4: Bueno, yo bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ha, ¿Cómo ha ido la, la vuelta a casa?
0: Pues aquí con frío, con algo de moco, que como todo el mundo, y algo ¿Sí? fatigado, pero, pero bien, 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 la verdad es que bien.
4: Bueno, mira, acabamos de hablar con, con Miguel, hemos estado hablando un poco de, desde el punto de vista deportivo, paisajístico de la gente, las anécdotas también, y algo que, que los dos hemos comentado es, joder, lo mal que hemos dormido. Eh, ¿En qué medida puede haber afectado la altura al haber dormido en todas estas noches tan, tan mal?
0: Hombre, afecta segurísimo la altura, es una de, la, de las consecuencias de, de la altura es tener falta de sueño, algo de insomnio, ah, más a más el hecho de la actividad deportiva intensa que eh, el, el, el cuerpo esté mucho más cansado y a veces habitualmente esa energía, esa adrenalina no nos deja dormir, la altura influye eh, y mucho por por fatiga, por fatiga tanto muscular como cerebral
4: ¿Cómo reacciona el cuerpo ante un esfuerzo? porque han sido esfuerzos eh, sinceramente, yo lo he, lo he comentado también con la gente que me conoce también en las redes sociales, a mí ha sido un, una prueba por etapas de todas las que he hecho eh, así en compitiendo, para mí la, la más dura, eh, no solo evidentemente por el tema de, de la altura, pero también por el tema técnico, pero por el tema técnico y el tema de, de la dureza de los recorridos. Pero ¿cómo afecta la, la altura? Porque yo realmente, si tú me preguntas, yo no he tenido ninguna sensación mal de altura, no me ha dolido la cabeza, no he tenido vómitos pero realmente afecta, aunque no sea algo tan evidente como, como, estamos, como, como nos han contado, ¿no? Pero sí que afecta.
0: Sí, sí, sí que afecta. El, lo que bien explicas es que eh, a, a diferentes personas las afecta de forma diferente. O sea, no hay nada eh, genérico que pueda solucionar ningún problema a nadie. El principal motivo, la principal consecuencia de la altura, básicamente, es que... Disminuye la presión parcial de oxígeno... ...¿qué quiere decir esto? Eh? No, es que eh, no haya no oxígeno... O sea,
4: no, ...la gente no dice que, es que no hay, hay oxígeno... oxígeno no, porque... ...¿cómo no va a haber oxígeno?
0: Exacto, la gente confunde... La, eh, ...se cree que lo que hay es menos oxígeno... ...y no es así, sigue habiendo ese 21% de oxígeno... ...que hay a nivel del mar... ...lo que pasa es que al disminuir la presión atmosférica... ...también disminuye la presión... ...parcial de esa molécula de oxígeno... ¿no? ...con lo cual el intercambio... ...entre el pulmón y la sangre... ...es menor y el cuerpo adquiere, digamos, es capaz de, de captar menos moléculas de oxígeno en altura, con lo cual eh, nos encontramos en un estado de hipoxia. Eh, si nosotros nos ponemos un saturador, que es, son estos marcadores que nos miden el porcentaje de sangre que, que llevamos eh, en el torrente sanguíneo, habitualmente a nivel del mar y toda persona sana, hasta determinada altura, que suelen marcar los 1.500, 1.800 metros de altura, solemos estar todos al 98, 99, incluso un 100%. Pero a partir de aquí, eh, no, nuestra eficiencia de intercambio gaseoso es menor y cada vez que ascendemos más, esta presión parcial de oxígeno disminuye, con lo cual el porcentaje de oxígeno que tenemos en sangre es menor. Y esto eh, lo que hace es cambiar la el digamos el metabolismo corporal eh, de muchas formas y, ¿Y Rafa y no sé si enrollarme demasiado no no simple, no, no está, Pero entonces, guay, está guay el, el, porque... en la altura al final eh, o sea... perdona
4: Eva. no 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 sí dime dime tú perdona que te cortaba
0: digo que al final en la altura cómo compensamos esta falta de oxígeno pues <risas> muy fácil pues eh, el corazón latía a una frecuencia cardíaca mucho mayor respiraremos, nuestra frecuencia respiratoria también aumentará, la tensión arterial también aumenta y, y en consecuencia el, mmm, trabajamos, eh, estamos, digamos, el carburador del cuerpo está trabajando más y por todo ese proceso también entramos en una especie de acidosis. Con lo cual todo este, este cambio metabólico hace que el cuerpo esté pues, en fatiga, en fase de destrucción, y esto pues, lo notamos de muchas formas. Eh, a medida tanto en, en cansancio muscular, en insomnio, en, en, en tener que hidratarse más para poder eliminar más toda esa, falta, ese, esa cantidad de tóxicos que vamos asimilando, ah. y, y poquito a poco nos va, eh, como quien diría, mmm, destruyendo. ¿Qué pasa? Que el cuerpo... Cuando, cuanto más tiempo esté en altura, pues también tenemos mecanismos de adaptación, que son los famosos eh, mecanismos por los cuales muchos atletas entrenan en altura porque al final con esto mejoran el rendimiento, que es conseguir aumentar los glóbulos rojos para transportar más sangre eh, de lo normal, o sea, más oxígeno, perdón.
4: Y, y Rafa, eh, hablando de eso, de los entrenamientos, por ejemplo, si nosotros hubiéramos querido paliar esos efectos negativos que tiene de destrucción el, el deporte en altura o el intentar ese rendimiento en altura o sea, el irnos a entrenar en altitud para, para, esa, para conseguir esa adaptación eso es así, tú te coges, te vas un par de fines de semana así al mes a dormir ahí a 2.500 metros y ya lo consigues o, o tiene que haber algo más pautado o no sirve para nada irte un día, dos días eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace un entrenamiento en altura? ¿O ¿Cómo deberíamos de haber hecho para poder estar mejor adaptados a estas condiciones que hemos vivido en la Everest Trail Race?
0: Pues lo suyo es eh, estar en altura entre una a tres semanas eh, de forma constante sí, No es quiere no subir y estar media tarde a 1500 y volver a bajar en el mar Uno debe estar entre una y tres semanas en altura y a partir de aquí el cuerpo reacciona, bueno, haciendo unas adaptaciones que tuvieran hecho mejorar eh, el rendimiento deportivo eh, o adaptarse, aclimatarse mejor, eh, sería la palabra, a, es, a ese esfuerzo que has hecho en altura. Y te digo entre una y tres semanas porque no es lo mismo, eh, digamos que genéticamente cada uno responde de una forma y unos tardaremos un poquito más otros tardaremos un poquito menos eh, para poder aclimatarnos.
4: Y, y eso me lleva me lleva otra cosa una o tres semanas entonces quiere decir que, que hayamos estado nosotros una semana eh, entrenando compitiendo viviendo en altura eso realmente ahora cuando volvamos no vamos a estar para batir el récord de Kitzbühel ninguno ¿no?
0: Para batir el récord de Kipchoge no vamos a estar ninguno pero sí es verdad que en esa en este periodo eh, de una semana diez días que hemos estado en Nepal ya habremos todos desarrollado una serie de adaptación y en teoría habremos mejorado un poco, podríamos haber mejorado nuestro rendimiento eh, físico. Piensa que Katmandú, o sea, no solo cuando vamos a, a, a competir, que ya subimos a los valles, en Katmandú ya estás a 1.500 metros de altura, con lo cual mm -hmm. ahí ya estás empezando tu alimentación y, y desarrollando eh, esta capacidad de mejorar en cuanto a rendimiento físico. Pero bueno, también, y... o sea, todo el mundo... Es curioso porque ahora, en relación a, al podcast, de, bueno, haberme llamado, he estado leyendo una serie de cosas. Eh, todos creemos, también nos creemos que es la panacea y que entrenando a en la altura vamos a mejorar muchísimo el rendimiento. Y, y es increíble porque, el, porque no es tanto así. O sea, al final, el, el atleta de élite lo que consigue es mejorar. Cerca de entre 1 y un 2% de su rendimiento físico. Y esto es, en, una, en un evento deportivo de dos horas, lo que consigue es bajar dos minutos, no más. Sí. Eh, con lo cual, eh, ganar tener el récord de la matón se nos queda un poco lejos. A ti y a mí. Sí,
4: seguro, seguro. Oye, ¿y de qué altitud hablamos para mejorar? Porque nosotros hemos estado hasta 4.100 metros. Nosotros hemos dormido a 3.900, casi a 4.000 pero tú dices que en Katmandú a 1.500 ya estamos mejorando. Es decir, alguien que viva en España en las Alpujarras a 1.500 metros eh, está mejor adaptado a la altitud, evidentemente, eh, que alguien que viva a cero. Pero a 600, a 800, no sé. ¿Hay alguna fórmula como para decir no, mira, para mejorar hay que estar por encima de 2.000 o con estar por encima de 1.000 ya te vale? No lo sé. ¿Cómo, cómo funciona?
0: Pues... Eh... Hay mucha variabilidad individual, pues ya te digo, porque la capacidad de cada uno a, a, a sacarle provecho a esa altura. Pero en principio, toda la, la evidencia científica, lo que te dice es que has de subir de entre 1.800 y 2.000 metros de altura para estar a, para empezar a notar un rendimiento físico durante una semana eh, mínimo. Eh, pero también, eh, claro, estamos hablando de entrenar a la altura, pero sí. No nos olvidemos que desde hace una serie de años se ha puesto muy de moda una cosa que, que se lleva mucho en la práctica de la actualidad y es eh, que es entrenar a nivel del mar y dormir en la altura, uh -huh. que sencillamente porque al final en altura es digamos que el, la actividad no, no puedes tener alguna actividad física intensa porque no te lo va a permitir. El cuerpo. exacto con lo cual lo que ahora está en boca de toda la medicina deportiva para mejorar el rendimiento físico es entrenar fuerte e intenso en, a nivel del mar y sin en cambio vivir eh, la mayor parte del tiempo de tu día en altura para aclimatarte de una forma pasiva digamos
4: Uh -huh. Sí, eso es lo del train eh, low y live high, sleep high. Así, ¿no?
0: exacto. Eh. Sleep high y train low. Sí, sí.
4: Pues nada, pues eh, el año que viene, si vamos a la Everest Trail Race by the Elements, intentaremos hacer algo de, de altura. Pero dudo mucho que podamos estar entre una y tres semanas por ahí arriba, así que lo que haremos será como este año, ir, disfrutarlo, pasarlo bien, hacer buenos amigos y, y bueno vivir una, una gran experiencia con gente como el equipo el equipo médico que hemos tenido allí el equipo de apoyo de toda esta carrera. Y con el equipo médico pues serán varios, pero tenemos a Rafa, pero Rafa es el momento de que agradezcamos un poco a todo el equipo médico, ¿no?
0: Ah, sí, sí, todo no, ya ya los, los abrazos y vuestras caras nos lo dicen todo. el staff ya sabes que está ahí no solo el equipo médico, sino todos los controladores y todos los que montamos las carpas y estamos todo el día cronometradores, eh, estamos más que contentos con, con la actitud de todo el mundo porque al final es una carrera muy familiar en la cual eh, el agradecimiento se percibe eh, con la sonrisa y el abrazo de todos ustedes cuando llegas a la meta, o sea, por eso eh, ya estamos más que agradecidos.
4: Pues nada, Rafa, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, muchísimas gracias por habernos hecho más fácil toda esta aventura, toda esta experiencia a ti y a todo el equipo de organización. Y que nada, que nos vemos en las carreras, Rafa.
0: Venga, así será.
4: Un abrazo fuerte. Y así, de esta manera, eh, por todo lo alto, con una, con una entrevista de altura y con un programa que no lo ha sido menos, sino de altura, desde Leverés, hasta aquí, hasta todas vuestras casas, hasta todos vuestros corazones, eh, aquí he parecido un poco a Ani Gartiburu con lo de corazones, así que perdonadme pero os agradecemos que hayáis estado aquí con nosotros recordándoos que en las tres W de trailram.es y en todas nuestras redes sociales podéis seguirnos día a día momento a momento y que todos estos programas del podcast pues ya sabéis están en las mejores plataformas del mundo, así que no os lo perdáis y recordad, en este caso nos vemos en las montañas y en este caso en las montañas más altas del planeta